0: Und auch ein bisschen, wieso man seine Beziehung könnte öffnen Haben Wir euch versprochen, dass es heute um das Thema geht, dass eigentlich eine offene Beziehung doch auch Arbeit ist. Auch wenn wir natürlich völlig entspannt und gechillt tönen, ist es nicht so, dass wir für das nicht doch auch einiges haben müssen machen müssen. Und zwar hauptsächlich reden. Jetzt könnte man meinen, das kennen mir völlig entgegen. Zumindest die Leute, die mich kennen, die sagen, ja, ist ja perfekt für Sheila, weil sie redet ja gerne. Und sie redet viel. Aber ganz ehrlich, sogar ich bin im Rahmen von dem ganzen Reden manchmal so ein bisschen an Anschlag gekommen mit, oh mein Gott, schon wieder etwas, was wir diskutieren Und so negativ das jetzt klingen mag, so positiv habe ich das Gefühl, ist es schlussendlich für unsere Beziehung. Gewesen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir jetzt offen oder geschlossen sind. Ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren, ich weiß auch nicht, gefühlte 300'000 Stunden <lacht> über unsere Beziehung, über unsere Gefühle und über wie es uns geht und wieso es so geht und wieso es anders gehen kann, geredet. Was war es für dich? 5 Stunden oder doch eher 5'000? <lacht>
1: Gefühlt waren es Jahre, nicht nur ein paar Stunden, <lacht> ein paar Wochen oder ein paar Monate. Es waren äh, viele Diskussionen, die lange gedauert haben und nicht immer angenehm waren.
0: Was mich ja erstaunt ist, es gibt so die Leute, die so finden, was, ihr habt eine offene Beziehung? Oh mein Gott, geht nicht. Und dann gibt es die Leute, die so finden, oh, so geil, offene Beziehung, cool cool, ihr habt es quasi jemanden die und könnt gleichzeitig andere Vögel Easy, gechillt. Was aber die meisten nicht realisieren, ist, was das auch für eine Konsequenz hat. Nämlich, dass man eben die ganze Zeit oder immer wieder mal in regelmässigen Abständen muss muss, was für einen selber stimmt, was für den anderen stimmt, wo der gemeinsame Nenner ist. Wo der gemeinsame Nenner eben vielleicht auch überhaupt nicht ist. Und eigentlich immer wieder muss schauen, dass man so ein bisschen wie einen gemeinsamen Weg findet, wofür für beide aufgeht. Und vor allem, wenn man nicht unbedingt genau gleich funktioniert oder tickt, ist das noch relativ anstrengend. Weil da der gemeinsame Nenner nicht immer gerade auf dem Trottoir liegt und man ihn einfach noch an kann.
1: Schlussendlich habe ich das Gefühl gehabt, wir sind immer gleicher Meinung zu Es hat zwar ein momentli gebraucht, bis wir dort sind, wo wir will, aber es ist auch bei allen anderen Diskussionen, nicht nur, wenn es um offene Beziehung geht, meinen wir eigentlich das Gleiche. Nur braucht es ein Moment, bis wir irgendwo die Ende der Diskussion wieder aufeinander treffen. Am Anfang ist es so, man fängt etwas an. Wir sind teilweise, habe ich das Gefühl, dann extremst unterschiedlich in der Meinung, und Aber so gegen den Schluss treffen wir uns wieder und sehr oft ist es dann so, dass man sagen, ja, ich also schlussendlich meine ich eigentlich das Gleiche wie du, nur äh, du hast es anders artikuliert. Ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich nur, ist nur gut gewesen, oder? In so ein Thema wie offene Beziehung, dass man sich dann gleich irgendwo einig ist. Äh, nicht überall. <lacht> aber, aber doch noch in vielen Sachen haben wir uns relativ schnell gefunden Diskussionen haben wir äh, bei ja also längere Diskussionen haben wir bei Themen gehabt wo wir uns halt eben nicht einig geworden sind am Anfang wie zum Beispiel
0: ja also ich mag mich erinnern wo ich mal über ein Jahr weg war. ich als trockene Logikerin habe gefunden, ist überhaupt kein Problem und eigentlich diskussionslos, weil Fabio war eh krank gsi. Ich weiß, jetzt werden ganz viel sagen: Oh mein Gott, der andere liegt krank diehei und sie geht einfach aus dem Haus. Ich habe das äh, nicht ganz so gesehen. Ich habe er ist krank, er schläft, er will seine Ruhe. Er wird sicher an dem Abend nicht, weiß ich was, unternehmen oder so. Ähm, und anstatt dass ich ihm so quasi im Schlafen zuer kann ich ja auch raus. Es hat sich dann herausgestellt, dass ähm der war nicht ganz der Meinung gsi und das auch nicht so prickelnd gefunden hat er hat das leider erst im Nachhinein gesagt wodurch es dann natürlich vielleicht auch ein bisschen längere Diskussion hat als es gegeben hat wenn man es schon von Anfang an gesagt hat aber es ist auch so ein Punkt oder wenn platziere ich wie es mir geht oder was ich finde oder mein Empfinden platziere ichs gerade wenn es passiert oder warte ich ab und verpasst dann eventuell den Moment, wo ich es noch so platzieren kann, dass es keine riesige Diskussion gibt. Und das ist auch ein Teil der Arbeit. Wir haben oft festgestellt, dass wenn wir schon früher über etwas Bestimmtes geredet hätten, wir uns einige, einige Aufregung hätten können ersparen, weil wir eben im Rahmen der Diskussion, wir können auch Gespräche sagen, damit es nicht immer so Welttragödie stöhnt, herausgefunden haben, dass es Gar nicht, so schlimm ist. Oder gar nicht so gemeint ist, wie wir es angenommen haben. Oder eben wir jetzt gerade nicht auf dem gleichen Planet leben, aber eigentlich den gleichen Planet anschauen. Ähm, oft ist es auch ein bisschen darum gegangen, herauszufinden, okay, was ist überhaupt die Quintessenz? und was geht es wirklich? Oft fangen dann Diskussionen bei uns so an, eben, man von etwas Und der andere ist so, Hä? Also meistens der Fabio. Und am Schluss der Diskussion haben wir aber wie die ganze Zwiebeln geschält und sind im Kern der Sache auf die Spur gekommen und können dann aufgrund von dem Kern eigentlich relativ schnell klären, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie sehen wir es. Es braucht einfach, je nachdem, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, bis man mal endlich auf den Kern kommt und so ein bisschen, ja eben, Zwiebeln geschält hat.
1: Also das klingt jetzt ähm, ein bisschen theoretisch, konkret ist es aber so gsi, dass äh, du gesagt hast, du bist Asylfester weg. Und ähm, mich hat das eigentlich recht gewurmt, weil ich ja dann angefangen habe zu überlegen, ja, aber äh, wieso, wieso geht sie jetzt Asylfester weg und ähm, bin ich dann nicht genug gut?
0: Gehört ihr den Fehler?
1: Nein, es hat natürlich keinen Fehler. Äh, und ja, es ist, äh, dort hat es, glaube ich, ähm, recht lange Diskussionen, gehabt. schlussendlich ist äh, Man nennt das so
0: in nur noch 15 Sprache
1: geklöpft. Und ich habe Silvester überlebt, allein, ganz allein mit dem Kind Nein, also ich äh,
0: Wenn du so einen Witz machst, müsstest du vielleicht einmal ein bisschen grinsen, <lacht> sonst nehmen sie dich noch ernst. <lacht>
1: Es ist einfach so, die Diskussion hat schlussendlich bis äh, dazu beiträgt, dass wir äh, unsere Beziehung so haben können, machen, wie sie jetzt ist. Also ich mag mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr an Details erinnern von all den Diskussionen, wo wir gehabt haben. Das ist wirklich so. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verdrängt. Vielleicht hat das einfach der, äh, kein, äh, keinen Platz mehr gefunden im Kopf. Ja, die hat die Diskussion die hat es offensichtlich gebraucht.
0: Wie findest du es dann jetzt im Nachhinein, dass ich an Silvester weg bin?
1: <lacht> also, das ist, ich sehe das völlig neutral. Also, ich weiss nicht. Ich, ich gebe dem, ich gebe dem Sylvester ja auch nicht so die, die wahnsinnig grosse Bedeutung. Ich kann das auch schon dort gemacht haben, Also, oder dort nicht gemacht haben. Aber es ist, also schlussendlich ist es so um das gegangen, wo wir ja beide wissen, was es ist, Nämlich, es ist um, um Eifersucht gegangen. es ist darum gegangen, dass du hättest sollen da sein und dass du nachher weggegangen bist hat dazu geführt, dass ich gefunden habe, wegen dir geht's mir schlecht. So also das typische Muster. Und ich muss sagen, ja im Nachhinein, äh, ja, ich bin halt dort gewesen, wo ich gewesen bin. Und heute wäre das, ich glaube, das wäre anders. Natürlich würde es mir einen Moment, glaube, zum Nachdenken anregen, das sicher. Aber ich glaube nicht, dass wir so eine Diskussion würden haben wie dort.
0: Gut, ich wüsste vielleicht heutzutags da wir an einem anderen Punkt stehen auch anders angehen in dem Sinn ähm, man hat vielleicht im Vorfeld das Gespräch darüber und wir führen vielleicht zusammen schauen, okay, wie können wir es so gestalten, dass es für beide stimmt. Das haben wir damals weniger gehabt. Damals hast du, ja, hat die Diskussion im Vorfeld nicht stattgefunden, sodass dass ich einfach gemacht habe und eben Diskussion erst im Nachhinein stattgefunden hat. Ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir so gescheit, dass man solche Sachen im Vorfeld platziert, weil man auch ein bisschen besser wüsst, dass es eben, je nachdem immer wieder mal eine Justierung braucht und dass das völlig okay ist und dass das einfach eben zu der Arbeit von einer offenen Beziehung gehört.
1: Die meisten Diskussionen aber haben wir schon wegen solchen Themen. gehabt. Was, was machen wir, was können wir und was tun wir nicht? Ja. Hat es noch eine andere äh, Diskussion gegeben, die besonders erwähnenswert wäre?
0: Also ich meine, etwas, das wo wir, wo wir immer wieder mal thematisiert oder thematisiert haben zu dem Zeitpunkt oder worüber wir auch länger geredet haben, ist so es die Frage, gewesen, wie offen wir damit umgehen, dass wir offen sind. Es ist zwar nie so, dass jemand von uns das verschwiegen hat oder ein riesiges Geheimnis daraus gemacht hat, aber es hat eine Zeit, wo man probiert hat, also ja, probiert hat, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo man jetzt nicht alles darauf gesetzt hat, dass jetzt jeder Nachbar und jede Nachbarin das sofort mitbekommt. Da sind wir am Anfang so ein bisschen zurückhaltender gewesen. Es hat zeitweise auch damit zu tun gehabt, Inwiefern kommt das die näheren Familie mit über oder nicht? Ich habe es zwar meiner Mutter, ähm, relativ früh gesagt, dass wir eine offene Beziehung haben. Hab dann auch mit den Konsequenzen dürfen leben. Sie war äh, zumindest am Anfang nicht sehr begeistert gewesen. Macht sich auch heute ab und zu Sorgen, aber, ähm, mittlerweile, ja, hat sie sich daran gewöhnt. Aber ich weiss noch, dass wir oft mal darüber geredet haben, okay, was ist, wenn jetzt der Fabio einen Ausgang gab mit der Partnerin? Und jetzt knutscht er sie dort, oder sie hebt Händchen, oder sie hockt auf seinem Schoss, oder er auf ihrem, oder was auch immer. Und jemand, der uns kennt, sagt das ein Bekannten oder ein Verwandten, sieht ihn. Was ist denn? Ist das gut, ist das nicht gut? Ähm, ist das okay? Das heisst, äh, kann er ihr auf der Schoss sitzen? Oder doch lieber, eher, wenn sie im Hotelzimmer sind, oder wo auch immer. Das ist, das ist ein Thema, wo wir lange gedreht haben. Und ich glaube, man hat irgendwann beide... Also, der Punkt erreicht, den wir gefunden haben. Also, es kann nicht sein, dass wir uns irgendwie dauernd, also quasi zurückheben. Nur weil wir in der Öffentlichkeit sind, wenn es ja eigentlich etwas ist, was zu mir steht und wo worüber wir auch gar kein Geheimnis machen wollen. Aber das war etwas, das wir immer wieder ein bisschen austariert haben. Und was mir wirklich auch wichtig war, ist, dass es für beide stimmt. Weil wenn man es vom Fabio weiss, weiss man es auch von mir. Und wenn man es von mir weiss, weiss man es auch von Fabio. Das heisst, seit diesem Thema haben wir, hat es eine grosse Abhängigkeit zueinander gegeben. Und darum habe ich es auch wichtig gefunden, dass wir uns dort wirklich einig sind. Und dass wir wirklich in dem Sinn die gleiche Strasse fahren, sodass es für beide eben stimmt.
1: Wobei man da muss sagen, wenn man jemanden jemand antrifft, den wo man, wo man kennt und man ist halt Hand in Hand mit jemand anderem, dann ist es vielleicht halt schon ein bisschen eine spezielle Situation, vielleicht ist es ein bisschen unangenehm und ein bisschen ungewohnt und, 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 und. Aber in aller Regel verhalten sich die gegenüber auch... Äh, Relativ normal. Sind
0: wir ehrlich, sie verhalten sich normal, weil es nicht total peinlich ist und sie das Gefühl haben, wenn sie es nicht wissen, dass wir eine offene Beziehung haben, dass sie ihm jetzt verwutscht haben. Also, es ist mehr so die Awkward-Situation für die anderen, während man selber eigentlich ein bisschen sich grinst und sich so vorstellt, wie die jetzt, also vor allem, wenn es zum Beispiel ein Kollege von Fabio wäre, wie jetzt der dann zu Fabio geht, und sagt, oh mein Gott, Fabio, ich habe deine Frau verwünscht oder irgendwie mit den Kollegen bespricht, hey Leute, ich habe Sheila verwünscht oder so.
1: Diskussionen habe ich auch mit Kollegen, gehabt und ähm, wenn man dort vielleicht erwartet, dass, dass es ein besseres Echo gibt, mit den engsten Kollegen oder Kolleginnen, Freunden, Freundinnen, dann, ja, dann muss man nicht allzu viel erwarten, denke ich mal. Also, bei mir ist es so, äh, ich habe viel mit, mit besten Freunden und Kollegen geredet. Ähm, es war teilweise äh, es ist lustig, gewesen, es ist total verstanden worden und alles. Teilweise war es aber äh, auch so, gewesen, dass es als sehr komisch empfunden worden ist, dass, dass das so läuft und es sind natürlich, abgesehen von diesen vielen Fragen, äh, es, ist irgendwie, es ist immer so eine leicht peinliche Situation gewesen, obwohl wir uns seit Jahren kennen. Ähm, und da ist auch so ein bisschen, zumindest bei mir, so ein bisschen das Abwägen, äh, was erzähle ich, was nicht. Wenn es natürlich eine lustige Situation gegeben hat, dann, dann schon aber so, so so tiefgründige Sinnesfragen um offene Beziehungen, die habe ich jetzt so noch nie besprochen gehabt mit mit Kollegen. Und es hat aber eine Situation gegeben, wo sie das auch hautnah miterlebt haben, nämlich mal, äh, das ist ja schon länger her, da sind wir mal an eine Party gegangen und ähm, da sind äh, unter anderem unsere Freunde, unsere Partnerinnen und Partner dabei waren und ich habe meine Kollegen vorinformiert Ich habe gesagt, ähm, es kommen die und die Personen und falls ihr Situationen seht, wo euch komisch erscheinen, dann ja, das, das wird es geben an diesem Abend. <lacht> der eine hat gesagt, interessiert mich nicht und der andere hat gesagt, ich schaue einfach weg und äh, ich mag mich noch an eine Diskussion erinnern, die wir dann an der Bar geführt haben, wo äh, das Thema Nummer eins äh, gegangen ist, nämlich also nein, wie kannst du das? Wie kannst du deine Frau teilen? Und das geht doch nicht. Und schau mal das an und nein, das, das kann ich nicht. Lustigerweise ist nie
0: gefragt worden, hey nein, wie kannst du das noch eine zweite Frau küssen? Das ist irgendwie nie das Thema. Also das merke auch ich bei vielen Diskussionen, dass die Leute sich sehr viel können sich sehr gut vorstellen jemand anderes neben dem Partner oder der Partnerin noch, keine Ahnung, zu knutschen, zu vögeln, was auch immer. Die meisten kommen dann aber Probleme über, wenn es darum geht, dass ihr Partner oder ihre Partnerin das eben auch macht. Und ähm, auch ich habe bei meinen Freundinnen und Freunden unterschiedliche Reaktionen bekommen, die gehört haben, dass wir unsere Beziehung aufgemacht haben. Ich habe solche, die das ähm, völlig easy nehmen völlig gechillt, selber zwar nicht offen sind, also ich habe ehrlich gesagt keine offene äh, Kolleginnen oder Kollegen, ähm, aber die sind sehr gechillt, die finden so, du wenn das Konzept für dich aufgeht, ist das okay und da kann man vielleicht einmal eher darüber reden oder da reden man vielleicht auch mal, hey, wie läuft in der Beziehung XY? Und nicht nur, wie läuft es mit dem Fabio? Und dann gibt's aber auch Freundinnen, wo ich merke, mit denen kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt das Thema besprechen, beziehungsweise ich bespreche es nicht, sondern es fällt vielleicht mal, weil ich gerade irgendetwas am Verzählen bin und quasi das Thema kreuzt. Aber sonst ist es eigentlich etwas, das so wie nicht auf den Tisch kommt. Weil ich wie merke, wenn es auf den Tisch kommt, dann entsteht so eine gewisse, ein gewisses Unwohlsein. Ich merke das zum Beispiel auch bei meiner Mutter. Mittlerweile, wie gesagt, hat sie sich daran gewöhnt, aber ich meine, am Anfang habe ich stundenlange Diskussionen mit ihr gehabt, weil sie sich Sorgen gemacht hat um mich, um den Fabio, um Kind, um unsere Beziehung, um unsere Ehe, um was sagen die anderen etc. 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 Und auch dort hat es sehr viel Arbeit gegeben. Also die Arbeit von einer offenen Beziehung beschränkt sich nicht nur aufs Paar oder die Paar selber sondern die ist wirklich auch mit dem restlichen Umfeld. Eben mit Verwandten, mit Bekannten, mit Freunden, Kolleginnen. Je nachdem gibt es mehr oder weniger Gesprächsbedarf oder Informationsbedarf. Immer wieder mal. Viele haben zum Beispiel auch am Anfang das Gefühl, ja, das wächst sich wieder aus, das ist ein bisschen wie eine Kinderkrankheit. Irgendwann ähm, haben sie sich durchgevögelt und dann ist gut. Das sind so die Leute, die... Ja, halt einfach den, die ganze Grundidee, die Fabio und ich haben, nicht ganz gecheckt haben. Ähm, andere beobachten es glaub, weiterhin ab und zu mit großen Erstaunen. Es gibt natürlich eben immer wieder die, die finden, hey, so cool, du kannst einfach. Aber nein, er kann ja auch einfach. Also Die, die Thematik rund um, wie geht das und wie kannst du das auf die Dauer und bist dann du nicht eifersüchtig, ist schon ein Ding, wo sich ganz viel Fragen und damit beschäftigen. Ich weiss noch, ich musste recht grinsen, als ich mal ähm, mit einem meiner Partnern unterwegs war, und zwar am Tag, <lacht> und ähm, auf einer Wiese gelegen bin, auf einer picknick und es war relativ eindeutig, war, dass wir also nicht nur äh, Geschäftskollegen sind, und dann eine Nachbarin von uns vorbeigelaufen ist. Jetzt ist das eine sehr coole Nachbarin, von dem her hat es mich auch nicht weiter erstaunt, dass sie mich gesehen hat und natürlich gerade zu mir gelaufen ist und von hat, hey hoi Sheila, wie geht's dir? Ähm, ich ihrem Partner ganz normal vorgestellt, haben. das ist XY und das ist XY, ja, freut mich und so. Und sie hat das wie völlig als gegeben betrachtet. Also sie hat weder die große Irritation auf die Stirn tätowiert in dem Moment, noch hat sie irgendwie peinlich berührte Fragen gestellt oder so, sondern sie ist dann hinkökelt und dann haben wir über Gott und die Welt diskutiert und über das schöne Wetter und dann irgendwann ist es, glaube ich, mal kurz Thema gewesen, aber dann ist sie so, ja, das ist mein Freund und äh, ja, weißt du Fabi und ich haben dann eine offene Beziehung und dann so, aha, okay, zur Kenntnis genommen, coole Sache und das war's. Und das ist etwas, was mich extrem in dem Moment super gefreut hat. Sie weiß gar nicht, was für eine kleine Balsamportion sie mir dort gegeben hat.
1: Ja, also mir ist das noch nie passiert. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach immer so in der dunklen Gässli bin.
0: Du bist einfach ein Nachtschattengewächs.
1: Ja, also es ist... Äh, <lacht> weil ich eben von Hotel zu Hotel renne und, und so. Ja, es ist schon so.
0: Ich meine, eine Diskussion, wo wir intern... Ich, ich nenne schon intern... Die wir intern auch mal gehabt haben, zwei, drei, vier Mal... Ist es, so wie kommunizieren wir zum Beispiel auch gegenüber dem Kind? Wie handhaben wir das? Also könnte das Kind unseren Partner oder die Partnerin kennen, wenn es mal organisatorisch einfach dazu kommt? Und ich meine, auch dort gibt es natürlich immer wieder Diskussionspotenzial. Erst gerade letzte ist zum Beispiel das Thema wieder eher aufgekommen bei dem Kind. Weil, ähm, sie jetzt in einem anderen Alter sind. Also, vor allem unsere Älteste, Die ist jetzt 14, die ist jetzt in der Pubertät, die hat eine andere Brille an, als sie sie mit sechs, sieben Jahren hat. Und, ähm, da der Fabio gerade eine laufende Beziehung hat, war es auch wieder mehr Thema. Gewesen. Und da sind ganz andere Fragen gekommen, als noch vor vier, fünf Jahren. Und ich denke, auch dort wird es immer wieder Notwendig sind in dem Sinn, zum halt einfach, also bis zu einem gewissen Alter, jetzt mal an, zum halt wirklich immer wieder erklären oder aufzeigen oder darüber reden, was es bedeutet, was es für Implikationen hat, was mit was zusammenhängt, was es für Sie bedeutet, was es für uns bedeutet, etc. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, so quasi Offene Beziehungen nur etwas für Laferis sagen. Laferis im Sinne von Leuten, die sehr gerne viel reden. Weil eine offene Beziehung ohne sehr viel reden nicht funktioniert. Und haben damals gefunden, ja, ja, jetzt übertrieben, jetzt masslos. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass zumindest so in den ersten paar Jahren das tatsächlich so ist. Also da bin sogar ich manchmal an Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, Himmel, Maria und Josef, wann endet es, wann endet endlich mal die Diskussionen und das besprechen, Aber ähm, ich denke, der Aufwand lohnt sich. Retrospektiv muss ich sagen, lohnt er sich absolut. Der Diskussionsbedarf nimmt mit der Zeit ein bisschen ab. Was nicht heißt, dass er völlig verreppt. Aber ähm, nach einer ersten intensiven Phase, glaube ich, hat man so ein bisschen einen Pegel erreicht, wo es zwar eine Arbeit ist, aber nicht mehr zur Überarbeitung führt. Am Anfang gibt es doch ab und zu mal Momente der Überarbeitung, oder, Fabio?
1: Ich glaube, am Anfang haben wir meiste meisten Diskussionen. Gehabt. Am Anfang ist es auch darum, gegangen, was man darf und was man, nicht, was man nicht darf, was man soll und was, was man zu unterlassen hätte. Je mehr Zeit vergeht desto weniger äh, desto weniger grundlegend sind die Diskussionen. Dann geht so es um Details, oder äh, so wie. Äh, Okay. Wieso
0: parfümierst du dich immer, wenn du mit anderen
1: abmachst? Ja, genau. <lacht> es sind äh, diese Diskussionen genau. Und bei mir ziehst du nie ein Mini an, wenn mit mir rausgeht. <lacht> äh, am Anfang sind Diskussionen wirklich grundlegender. Das war ja der wo wir äh, unsere, unsere Regeln festgelegt haben. Das ist äh, mehr Arbeit am Anfang und, und dann nachher eben ist es so ein mehr oder weniger gelaufen. Am meisten Diskussionen haben wir gehabt, hauptsächlich wegen dem Thema Eifersucht. Wo sich das dann ein bisschen leicht hat, haben wir nicht mehr allzu große Diskussionen gehabt. Es ist wirklich. Es ist viel um das Thema Eifersucht gegangen.
0: Leute fragen mich ja immer wieder, bist du nicht eifersüchtig? Und ob ich eifersüchtig bin oder nicht, das erzähle ich euch jetzt eben. In unserer dann vierten Podcast-Folge stellt euch das vor.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen!